0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. sagt 30. Dezember 1938 in Wien Verzeichnis der in der Villa befindlichen Fahrnisse: Speisezimmer Ein Schreibtisch Ein Kasten Eine Kredenz Zwei Silberkasten Ein Wandkasten Ein runder Tisch Zehn Sessel Ein Schreibtischsessel Ein Teppich Fünf Bilder Eine Pendeluhr ein Radio, ein Grammophon mit 30 Platten, fünf flammiger Luster, ein Kohlenkübel mit Ofenvorsatz in Bronze, Schreibtischgarnitur bestehend aus drei Leuchtern, ein Tintenfass, eine Frauengestalt in Bronze, eine Tischlampe, zwei Tintentrockner, zwei Papiermesser, eine Ledermappe mit drei Blocks, zwei Japanvasen, zwei Porzellanvasen, vier Muscheln, ein Teller mit Alpenblumen, eine Uhr, eine Marmorvase, eine Porzellanbonbonnière, ein rotfarbiges Weinglas, ein großer Teppich und ein großer Korb. In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Forschen an der Historie eines Hauses sprechen, wozu sie gut sein kann. Und ja, wie aufwendig sie vor allem auch ist und wie sie sich anfühlt. Das kann nämlich in eine ganz schöne emotionale Berg- und Talfahrt führen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Die ursprüngliche Intention von meiner Seite war, dass ich die Geschichte eines Hauses rekonstruieren wollte. Mit dem Hintergrund, dass ich wissen wollte, wie das Haus genutzt worden ist, wo welche Zimmer waren, ähm, was eventuell auch in dem, in dem Haus passiert ist, wie waren die baulichen Veränderungen über die Zeit, was kann man wieder rekonstruieren, was, was nicht, was ist es wertvoll zu erhalten. Ähm, ich wollte einfach aus, auf diese, aufgrund dieser Forschungsergebnisse dann äh, Schlüsse ziehen, wie ich mit dem Haus weiter umgehe und äh, wie, ich, wie ich die Sanierung weiter planen kann. Ja, und es gab zwei Dinge, die ich definitiv anfangs unterschätzt habe. Das erste ist einfach der zeitliche Aufwand, der damit verbunden ist. Es ist wirklich eine, eine Detektivarbeit. Manchmal habe ich mich gefühlt wie, wie Columbo, wenn ich dann durch, in den, durch Unterlagen gewühlt habe und, und mir daraus Geschichten zusammengereimt habe. Und ja. Das habe ich definitiv unterschätzt. Und die Frage auch bei solchen Forschungen ist natürlich immer: Wo fange ich an und wo höre ich auf? Möchte ich wissen, was der Bewohner 1916 gerne zum Mittagessen gegessen hat? Dann wird die Forschung wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Ist das auch ist das überhaupt wichtig für, für das, was ich was ich erreichen will, die Frage muss man sich dann halt stellen. Aber es ist natürlich spannend, da auch in die menschlichen Geschichten hineinzutauchen. Und das war auch der zweite Punkt, den ich wirklich unterschätzt habe, ist, dass man hier auf sehr spannende Geschichten stößt. Ja? Wenn man dann nächtens sitzt und, und und liest und, und sich von, von einer Geschichte zur nächsten weiter vorarbeitet, dann ja, dann baut man auch eine Verbindung natürlich zu den Menschen auf, die dort in diesem Haus gelebt haben, obwohl man vielleicht gar nicht mit ihnen verwandt ist oder oder wie auch immer irgendeinen einen Connect hat. Aber ja, man liest sich dann ein und, und fühlt auch einfach mit. Und das war das war etwas, das ich unterschätzt habe, aber das natürlich trotzdem auch ein ein schönes Geschenk war in diesem Zusammenhang. Wie kann man sich jetzt nun so einer Forschung vorstellen, wo, wo fange ich an, wo finde ich welche Unterlagen? Also ich habe mir so ein paar Punkte zusammengesucht, die, die für, mich, äh, für mich wichtig waren oder wo ich halt zumindest mal die ersten Informationen herbekommen kann. Und das sind natürlich äh, diverse Archive wie Grundbuch und Urkundensammlungen. Das äh, war der, der erste Anknüpfungspunkt und ab da geht es dann weiter. Und Online-Recherche ist ein, ein sehr, sehr äh, willkommenes Tool heutzutage, da kann man wirklich viel, viel, ähm, viel recherchieren und auch viel finden von damals, wie zum Beispiel Zeitungen, also alte Zeitungsberichte, wo in den Zeitungen gab wurde ja auch sehr viel veröffentlicht äh, damals äh, und da, da habe ich auch sehr, sehr viel gefunden. Dann äh, auch Zeitungsinserate waren auch sind auch sehr interessant zu lesen äh, von damals und ja dritter Punkt natürlich das was im Haus selber zu finden ist also Unterlagen die im Haus selber noch irgendwie zu finden sind sei es also auf, äh, auf Dachböden in in irgendwelchen Bibliotheken oder sonst was ähm, da muss man sich halt dann wirklich durchackern durchs ganze Haus und und ja schauen was wichtig ist und was nicht dann natürlich auch Gespräche mit, mit Nachbarn und, ähm, und eben auch vielleicht Verwandten. Eins meiner aufregendsten Erlebnisse bisher möchte ich auch sehr gerne mit euch teilen. Und zwar habe ich ähm, über... Plattformen, es gibt äh, sehr, sehr viele Internetplattformen, wo man äh, Verwandte ausforschen kann und ja, dort habe ich mich angemeldet und sehr, sehr viel Kontakt aufgenommen. Es waren leider die meisten Personen immer Leute, die für die Plattformen gearbeitet haben und, und, und also keine, keine Verwandten waren, sondern, sondern das aus beruflichen Gründen gemacht haben, weil sie diese Plattformen unterstützen wollten und habe das eigentlich dann schon ein bisschen abgeschrieben gehabt, diese Forschung dort, oder die, die Hoffnung, dass ich dort auf, auf Verwandte noch von, von früheren Bewohnern treffen kann, die mir Informationen geben können oder ja auch vielleicht sogar Bildmaterial zur Verfügung stellen könnten. You never know. Und ja da habe ich dann eines Tages mal eine Dame angeschrieben, weil ich an einer Stelle einfach nicht mehr weitergekommen bin. Ich, ich hatte, da ging es um den Eigentümer um 1930 herum, einer Villa und, und ich, bin, ich bin einfach aus den Unterlagen nicht schlau geworden. Ich habe mir zusammenreimen können, wie ungefähr seine, seine Geschichte war. Er war jüdischer jüdische Abstammung und ja, wusste aber nicht, äh, ob jetzt meine Vermutungen hinter den Unterlagen richtig sind oder nicht. Und dann habe ich dieser Dame geschrieben, dass ich hier in einem Haus forsche und dass äh, sie, sie hier mir aufscheint äh, in, der, in der Kette dieser, äh, dieser Familie. Zwar sehr, sehr weit entfernt, aber immerhin. Also ich glaube, es war ein, äh, ein Groß, Großonkel äh, von von meinem Bewohner, der ja und sie war die die groß also die die das Urenkel von ihm und ja hab, aber ich habe einfach geschrieben und mir dann gedacht okay ich bin jetzt gespannt ob ich Rückmeldung bekomme weil ich habe das schon öfter dann bei anderen Dingen auch auch direkte Verwandte angeschrieben und habe gar keine Rückmeldung bekommen das fand ich sehr schade aber, ja, man muss auch akzeptieren, dass die Leute vielleicht doch nicht immer über alles sprechen wollen. Und somit ist das auch okay. In, ja. Und in dem Fall war es dann so, da waren wir, war ich dann, ich weiß noch genau, da war ich dann essen bei, bei Bekannten von uns und sehe auf einmal E-Mail-Eingang und ein, ich glaube, ein Seiten langes E-Mail von dieser Dame, die ich über die Plattform ausfindig gemacht habe bin sofort nach Hause und äh, habe meine Tochter schlafen gelegt und mir dachte, ich kann dieses E-Mail, muss ich ganz in Ruhe lesen und habe das dann auch gemacht, habe mich dann auf die Terrasse gesetzt und habe äh, hab dieses E-Mail gelesen, es war wirklich lang und sie hat mir in sehr vielen Punkten meine Geschichte bestätigt und hat dann gesagt, ja, dass ähm, sie auch mit ihrer Mutter darüber gesprochen hat, die natürlich da mehr, äh, mehr Kontakt noch hatte zu ihren Vorfahren. Und die Mutter gesagt hat, ja, sie kann sich erinnern, dass ihr Onkel über ihn erzählt hat, über den Bewohner meiner Villa. Und hat mir dann auch die Geschichte dazu erzählt und das fand ich ja, fand ich total schön, weil dann hat auf einmal alles, was man in den, in den nüchternen Urkunden liest und, und wahrnimmt, hat dann, hat dann einen persönlichen Zusammenhang gehabt und auch, auch ein bisschen auf, auf sein Leben hingedeutet. Das fand ich sehr, sehr berührend und war für mich ein Riesenschatz in, in der Forschung, weil wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass man dass man von ehemaligen Verwandten wirklich Auskunft bekommt. Also da bin ich auch schon öfter, öfter enttäuscht worden, leider. Und der zweite Höhepunkt äh, der Forschung war, ich habe es schon eingangs vorgelesen, der Fund einer Inventarliste. Das war am ähm, ich war im Bezirksgericht und habe mir da die diverse die, die Unterlagen äh, rausgeholt. Äh, nach, die sind dort in der Urkundensammlung nach, nach Nummern sortiert. Und, und ich schon immer wollte ich, habe ich irgendwie dieses eine Dokument. Das war eine, eine Scheidungsurkunde. Habe ich mir gedacht, ich, ich muss die lesen. Da ist irgendwas Spannendes drinnen. Und ich habe geblättert und geblättert. Und am Ende dieser Scheidungsurkunde war dann eine Inventarliste des Hauses angehängt und ich war fasziniert von dieser Detailliertheit dieser dieser Urkunde also man konnte wirklich man konnte dann wirklich durch das Haus durchgehen und sich vorstellen wie das ausgesehen hat das war die die, die Möbel waren noch teilweise mit Farben beschrieben und 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 Form also das war total spannend und das war für mich einer der, einer der größten Schätze, weil so konnte ich auch nachvollziehen, wie die Zimmernutzung war, wo waren die, äh, wo waren die Schlafräume, wo war die, die Küche. Okay, die Küche wusste ich schon, aber ja, wo, war, ist das wirklich als Esszimmer genutzt worden? Weil es kann ist zwar nett, wenn das am Plan steht, aber ja, war das dann noch tatsächlich so, das, das weiß man halt nicht. Und das war einer, einer der allergrößten Funde, die ich äh, bis jetzt gehabt habe bei meiner Forschung. Ich habe schon erzählt, dass, äh, dass das Ganze natürlich auch sehr, sehr zeitintensiv ist und, und sehr, sehr, sehr aufwendig natürlich. Äh, ja, und oft man hat man dann so Höhepunkte in, de, in der Forschung, wo man dann wirklich Herzklopfen hat und, und äh, sich total freut, dass man was gefunden hat. Und dann gibt es halt immer Dinge, die, die, die bleiben dann in der Forschung, die können dann auch offen bleiben. Da weiß man dann nicht, okay, finde ich da noch was oder, oder war es das schon? Äh, eben, ich eingangs auch erwähnt habe, wie weit, wie, wie weit möchte ich forschen? Wie, was will ich ganz genau wissen? Und ja, ich habe zum Beispiel einen, 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 einmal einen Koffer gefunden auf einem Dachboden mit, mit Kleidung drinnen. Ich habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Die war definitiv nicht aus, aus unserer Zeit und auch nicht von vor 10 oder 20 Jahren diese Kleidung. Ich konnte sie aber auch nicht einordnen, also habe ich dann dann nachgefragt bei Leuten, wo ich mir gedacht habe, die könnten sich auskennen und habe dann das Feedback bekommen, dass diese Kleidung aus den 50er Jahren ist. Das heißt, ich konnte dann ungefähr einordnen, welche Eigentümer des Hauses, zu welchen Eigentümern des Hauses das gehört hat. In dem Fall muss man sagen, das Blöde war, dass das Haus damals vermietet war, das heißt äh, oder ziemlich sicher vermietet war, das heißt, äh, ja, das kann jedem gehören äh, in Wahrheit. Aber gut, ich konnte, ich konnte zumindest äh, einordnen, habe mich damit beschäftigt und. Ja, was, ich, was ganz wichtig auch war, finde ich, in der Forschung, ist, dass man noch immer ganz viele Bilder macht, auch von, von ganz vom Anfang, wenn man, wenn man beginnt mit dem Haus, wo noch alles drinnen steht und wo auch noch nichts verändert ist, dass man das dokumentiert. Das ist, ist ein sehr wichtiger Punkt, habe ich mit dem Fotografen meines Vertrauens natürlich gemacht, der mit dem ich schon länger zusammenarbeite und dem habe ich dann natürlich auch Geschichte erzählt. Vom Haus Und da habe ich gemerkt, wie die Leute da mitfiebern. Also er hat da sich da auch total, glaube ich, hineingelebt. Ich habe ihn dann alleine gelassen im Haus und äh, bin wieder ins Büro gefahren. Und ja, und kriege auf einmal einen Anruf. Und, äh, und er sagt, ja, schau, komm, äh, ich habe jetzt den, den Koffer bewegt und da ist in, in, in dem Kofferdeckel ist ein Notizbuch eingenäht. Ein und ich so, oh Gott, <lacht> da, da muss ich jetzt sofort hin. Und dann bin ich sofort ins Auto gesetzt, bin hingefahren. Und wir sind dann beide nochmal auf den Dachboden und haben, haben den Koffer aufgemacht. Und ja, es war einfach nur eine eine Beule, äh, in dem wahrscheinlich durch Feuchtigkeit oder so, durch in, in dem in dem Kofferdeckel und gar keine, äh, also kein es war kein Notizbuch da. Und das war für mich so ein... ein, ein auch so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dann gedacht habe, wow, erstens mal, wie auch andere Leute da mitleben können und, und da eintauchen können. Und, und was so ein altes Haus auch für eine Wirkung hat, ja, wo man jeder jede und jede sieht, sieht überall eine Geschichte oder irgendein wichtiges Detail versteckt. Und oft ist es so, aber meistens, ist es auch nicht so. Und damit muss man dann halt auch umgehen können, dass halt nicht hinter jedem Detail äh, eine großartige Geschichte zu finden ist. Und ja, was auch sehr interessante Fünde sind in den Häusern, sind natürlich die Bilder und alte Fotos, äh, wo man, ich, ich habe jetzt ein, ein Bild von einem Soldaten, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist, habe aber leider keinen Namen, es ist auch nichts zu finden auf dem Bild. Ich habe dann den Bilderrahmen aufgebrochen und, und wollte nachschauen, auf der Rückseite vielleicht versteht, aber aber war leider auch nichts. Also ja, wie gesagt, das sind noch dann so offene Themen, die man vielleicht immer haben wird, aber mit denen man sich sehr, sehr wohl abfinden muss, in der, ähm, wenn man die Geschichte des Hauses erforschen möchte. Ja, und wann... Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um, um mit der Forschung zu beginnen? Das ist natürlich ja aus meiner Sicht so früh wie möglich. Äh, eh klar, ähm, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es gibt natürlich mehrere Hintergründe, warum man das macht. Und in, in meinem Fall war's, war's oder ist es definitiv das, dass ich sage, ich finde das so wichtig, dass wir die Geschichten dieser Häuser erforschen, nämlich auch bevor wir sie vielleicht sanieren oder umbauen, wie auch immer weil ähm, ich ich finde das das hat mit Wertschätzung zu tun und ich finde das das hat mit Wertschätzung der der vorigen Bewohner zu tun, das hat äh, auch mit Wertschätzung gegenüber dem Haus selber zu tun, der der Umgebung und so weiter. Ich finde ich finde das das kann alles das kann alles einfließen fließen und man sollte einfach die Geschichte eines Hauses in, in den Grundzügen zumindest kennen und, und wissen, äh, wie, es, wie es genutzt worden ist, ja. Und die Erforschung der menschlichen Geschichten dahinter ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema, da, da muss ich, äh, das, das hat natürlich andere Auswirkungen, aber ich sage jetzt mal rein auf die, auf, auf die Sanierung einer Villa gesehen, macht das schon Sinn und, und äh, würde ich das auch begrüßen, wenn wir das, wenn wenn wir das öfter öfter machen würden. Ja, man man, man stoßt dann auf, auf sehr spannende Erkenntnisse und ja. kommt dann vielleicht drauf, dass auch nicht immer alles so schwarz und weiß ist, wie man wie man denkt. Ja, ich habe jetzt das Thema mit einer mit einer Hausfassade, die Fassade äh, dieser Villa im Historismus ist im schönen Brunngelb mit äh, den grünen Fenstern und Türen ähm, ganz klassisch habt ihr bestimmt schon schon oft gesehen und ich dachte zuerst so wow das muss ich erhalten das ist äh, also jetzt ich es geht jetzt rein um die Fassadenfarbe äh, natürlich die die Fassadenfarbe muss ich erhalten ich muss das neu streichen in diesen aber es müssen die gleichen Farben sein weil das ist alles so so historisch wertvoll und bin aber im Zuge dieser, dieser Forschung dann draufgekommen, dass eigentlich, also, um äh, nochmal den Bogen vielleicht ein bisschen historisch zu spannen, die, die, der Grund meistens, warum man, warum man das so gemacht hat, warum man diese Farben äh, damals gewählt hat für Hausfassaden, ist vermutlich der, dass man eine, eine pro-monarchistische Einstellung hatte und, und das halt auch nach außen tragen wollte. Und, ja, wenn, wenn ich jetzt diese Geschichte des Hauses aber rekonstruiere, dann kann ich sagen mit 90 oder 99%iger Sicherheit, dass dieses Vertrauen in die, in die Monarchie und Österreich und so weiter damals wahrscheinlich der Grund war, warum der eine Bewohner den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt hat. Und ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist jetzt das Beste fürs Haus wir selber? Ist es jetzt wichtig, diese, diese Farbe zu erhalten? Oder ist es, ist es vielleicht auch eine Zeit zu sagen, hey, ähm, wir machen einen neuen Anstrich und äh, wählen eine andere Farbe, um auch das Haus vielleicht von dieser Geschichte zu befreien? Ähm, ich möchte jetzt keineswegs in, 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 eine, in, in eine esoterische Kerbe schlagen, überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube einfach, dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen können, wenn wir ein Haus sanieren, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und wenn ich etwas verändere in einem Haus, mach das. darf ich das? Und wenn ja, habe ich gute Argumente dafür. Und ist es am Ende ein schönes und ein, ein gutes Ganzes, das in sich schlüssig ist? Ja, wie nun auch immer die Beweggründe sein mögen für für das Forschen und die Historie eines Hauses, ich freue mich in diesem Podcast sehr auf die Gespräche mit meinen Interviewgästen äh, und ihre Sicht der Dinge zu hören, warum sie das zum Beispiel gemacht haben oder eben auch nicht gemacht haben. Äh, ist ist es manche also ich habe einmal eine eine Freundin hat zu mir gesagt, ja ich, ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Ich möchte gar nicht wissen, was hier passiert ist. Und das finde ich finde ich auch sehr spannend und finde ich auch legitim. Und ich weiß auch nicht, wie es mir damit immer gehen würde. Aber ja, ich freue mich. Ich freue mich auf die auf die Meinungen und auf die auf die Ansichten, auf die Erfahrungen meiner Interviewgäste hier und auch sehr gerne über deine Geschichte vielleicht. Ähm, Lebst du auch in einer wienerwald in Wienerwaldvilla und kennst die Geschichte des Hauses? Oder kennst sie nicht? Oder kennst du sie noch nicht gut genug? Jedenfalls äh, würde ich mich freuen, wenn du mir deine Sicht erzählst und mir entweder ein E-Mail schreibst unter podcast.wienerwaldvilla.at oder auch gerne äh, auf meinem Instagram-Account unter wienerwald Villa. Hier werde ich euch auch mitnehmen auf die Reise der Forschung, wo man auch dann äh, Hintergründe äh, sehen kann. Auf das freue ich mich sehr. Und ja, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge bei Wiener Villa erzählt.